Hermanos, Marcos capítulo 6, verso número 30. Vamos a continuar con esta serie. Cristo, el siervo perfecto. Es el tema número 24 de esta serie. El tema de esta tarde, la compasión del pastor. ¿Qué? La compasión del pastor. Vamos a entender un poquito lo que es que Jesús tuvo compasión de, de mucha gente cuando Él estuvo aquí en esta tierra. Y obviamente, eh, Él como nuestro maestro, son cosas que debemos aprender, hermanos. O sea, cuando veamos cosas de Jesús, que Él hizo esto, Él fue movido a esto, fue movido a misericordia, fue movido a compasión, fue movido a hacer un milagro, debemos entender el, el por qué lo hizo. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que aprender de eso. Él es nuestro maestro. Entonces, el carácter que Él tiene, nosotros anhelamos ser como Él. Dice Efesios 4, ¿no? Que, que debemos... Eh, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo y cuando hablamos de eso no solamente hablamos de conocimiento hablamos de, también de tener el carácter como Él pero entonces ¿cómo vamos a tener un carácter como Él si no conocemos como es? entonces hoy vamos a ver una cualidad de Él que es la en este caso que Él tenga compasión entonces ahí tenemos la alimentación de los cinco mil dice entonces, dice el versículo 30, los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él y salió, y salió Jesús y vio una gran multitud dice y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas bien hermanos voy a decir un poco del contexto de este pasaje eh, este pasaje de la alimentación de los cinco mil Solamente hay dos, dos hechos importantes que se repiten en los cuatro evangelios. Uno es este y otro es la resurrección de Cristo. Y es interesante ese dato, porque los cuatro evangelios abordan este, este milagro de la alimentación de los cinco mil. Este milagro de la alimentación de los cinco mil ocurrió casi al final del ministerio de Jesús. Es decir, hermanos, estamos más o menos al final del segundo año de Cristo. Recuerden que el ministerio de Cristo duró tres años, pero el último año casi lo dedicó estrictamente a los discípulos. Fue un, fue un discipulado más, eh, más estrecho, más entre ellos. Por si todo eso lo vemos a partir de Juan 13. Todo lo que es lavar los, los pies de los discípulos, la vida verdadera, yo soy el camino, eh, vendrá el consolador, es exclusivo que solamente los discípulos escucharon eso. Entonces, eso solamente es para ellos y para los que somos discípulos. Entonces, eh, este milagro fue más, hermanos, eh, una demostración asombrosa de la naturaleza divina y del poder creativo de Jesús. Y también veremos aquí, 
que también demostró Jesús misericordiosa clemencia y su tierno cuidado hacia personas que tal vez eran ingratas, pero que necesitaban, hermanos, eh, de Dios. Y este hombre le dio, se le dio algo interesante, eh, o oh, hay un nombre para Dios, hermanos, que posteriormente ese monte donde se dio ese nombre fue el, el, el o sería el monte del templo ese fue Abraham te acuerdas allí en Génesis 22 dice lo voy a leer rápidamente versículo 10 y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y le dijo Abraham Abraham y él dijo heme aquí no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces, una de las cosas que enseña la alimentación de los cinco mil es la provisión de Dios, pero en dos puntos. Número uno, la provisión obviamente que todos necesitamos, todos necesitamos provisión de Dios, todos, todos los días necesitamos comer, necesitamos eh, beber, necesitamos eh, saciar esa, esa parte natural de nosotros que es el hambre Pero el, hay un punto más profundo y es la provisión de Dios para salvación Ahí se le dice Jehová Jireh o Jehová Jireh Así es de yo, Jehová Jireh que significa Jehová proveerá Es uno de los muchos nombres de Dios Y hermanos, otra cosa que puedo decir aquí, ese monte donde dice Jehová proveerá, fue el mismo monte donde se construyó el templo. ¿Qué quiere decir entonces? Que es en la iglesia donde debe haber alimento espiritual, donde Jehová o donde Cristo provee alimento a su rebaño, donde Cristo provee respuestas a incógnitas de nuestra vida diaria donde Dios provee sabiduría es en, en, en el monte por eso dice el salmo ¿Quién subirá al monte de Jehová y ahí cuando habla del monte habla de que obviamente el templo estaba en alto entonces por eso es ¿Quién subirá y no se refiere a que no pueda subir de, de caminar, cualquiera podía subir, pero puede ser que alguien suba y el corazón de esa persona se quede abajo, o sea, puede subir en, en físico y tu corazón estar abajo, pero dice, ¿quién subirá? Entonces, lo que nos da a entender es que para llegar a esa presencia de Dios, se requiere algo más que una buena intención y encontrar respuestas se requiere buscarlas 
Muchas veces estamos, estamos queriendo encontrar una respuesta, pero no estamos buscándola. O sea, tenemos un problema y queremos una respuesta al problema, pero no buscamos la respuesta. Es como aquel joven que tiene problemas de matemáticas, de álgebra de Baldor, pero nunca abre el libro. Tiene un problema, pero nunca abre el libro para estudiar y, y encontrar esa respuesta a su problema. En Isaías 55 dice esto. A todos los sedientes, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Obviamente Isaías no está hablando de cosas materiales, obviamente aquí está hablando de cosas donde nuestra hambre y nuestra sed espiritual va a ser saciada. Entonces Jesús con este milagro nos deja ver que en él están suplidas todas nuestras necesidades. Están suplidas todas nuestras respuestas. En Él tenemos suplidas nuestras fuerzas en la tribulación. Es en Cristo donde vamos a encontrar cosas que solamente Él nos puede dar. Esta es la diferencia entre un cristiano, hermanos, y uno del mundo. Por eso dice Romanos capítulo 5, que nosotros tenemos una esperanza y esa esperanza no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza? Porque es verdadera. Entonces vamos a ver qué nos dice el pasaje, que ¿okay? vamos, a, vamos a, a, a entender, vamos a estudiar ahí. Marcos capítulo 6, verso 30, dice, entonces los discípulos se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Primeramente, lo que vemos es que lo que leímos anteriormente de Juan el Bautista fue como un paréntesis. No es parte de la historia, sino que es algo que Marcos incluyó. Y se retoma la idea de que Jesús anteriormente los había enviado, ¿se acuerdan? Los, los había enviado, que no llevaran doble capa, que no llevaran dinero, eh, cosas así. Y vemos que los discípulos ahora vuelven al maestro y dan un informe. Y hay dos cosas que se informan, dos cosas importantes. Una, lo que hacen y dos, lo que se enseñan. Son cosas que nosotros debemos de cuidar. Y no solamente en la iglesia, también en el hogar. Debemos cuidar qué le están enseñando a mi hijo en la escuela. ¿Qué le están enseñando? Cuando empezamos por sí que viene de chita. Tienes que cuidar que, que le enseñan. Porque él se va con esa idea de que pues, él viene del mono. Y pues no. Ahí le dices, bueno, pues la familia del maestro viene del mono. Tú vienes de... Dios te hizo a ti. Pero vamos más allá lo que ahora se está metiendo ahora. La, lo que ellos llaman la igualdad de género eso también ya se empieza a enseñar y vienen con esas ideas a tu casa entonces tú tienes que cuidar lo que les están enseñando y otra cosa lo que hace a ver qué hiciste en la escuela y ya te empieza a contar no pues colorie y eso tú tú empiezas a dar cuenta de habilidades él desarrolle su lectura él desarrolle su conocimiento tenemos que darnos cuenta de eso y es lo mismo en la iglesia tenemos que darnos cuenta que la gente desarrolle su conocimiento. Hay que enseñarles a pensar. Es lo que están diciendo ellos. Sigue diciendo el versículo 31. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. 
Primera cosa que también da el maestro, descanso. Descanso, hermanos. El descanso es importante. Es importante el descanso. Mira, el descanso vigilante de la salud y la fuerza es algo que debemos cuidar. Cuando no cuidamos el descanso de nosotros, estamos pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque arrebatamos de su pleno uso el instrumento que él debe tener. Cuando tú no descansas, uno de los miembros principales que es afectado es tu cerebro. Y al ser afectado no empiezas, no captas muchas cosas. No entiendes muchas cosas. Incluso, hermanos, el estar cansado puede hacer que tú no oigas la voz de Dios. ¿Mm? Puede ser, ahorita te lo voy a mostrar con la Biblia. Pero puede ser que porque estás cansado, porque no estás bien comido, tú no oyes la voz de Dios. Y tú estás esperando que Dios te hable, pero no. Si estamos demasiado ocupados para renovar nuestras energías por medio del reposo, estamos demasiado ocupados para servir a Dios de la mejor manera. Si tú estás cansado, demasiado cansado, Tú no estás sirviendo a Dios al 100%. Tú mismo te estás limitando en el servicio a Dios. Y más cuando tienes que enseñar, tú mismo te limitas. ¿Por qué? Porque no, no, no razonas, no, y tampoco no memorizas como es debido. Porque tu cerebro no tiene energía. O sea, estás cansado. Entonces, hermanos. Después de estar impartiendo la palabra, no todo el tiempo es enseñar, 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 enseñar. No, a veces también tenemos que ser enseñados. Que ser enseñados. Para eso sirve el desierto, hermanos. Para eso sirve un poco cuando estamos en reposo. O sea, sí, a veces estamos, estamos en una serie de actividades completas, teniendo esta actividad, esta actividad, esta actividad, esta actividad, esta actividad, pero llega un momento en que muchas actividades se paran. ¿Para qué crees? Sí, para que descansemos un poco, pero también es para que meditemos en lo que se nos ha enseñado. Y para que, otra, obviamente, escudriñemos otras cosas que tal vez en eso no tendríamos tiempo de escudriñar. Entonces, no siempre es estar enseñando, 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 enseñando. No, no siempre es así. Y no es bueno tampoco. No es bueno. A veces tenemos que sentarnos y aprender. ¿Por qué? Porque también necesitamos escuchar. Los hermanos, muchas veces menospreciamos el comer. El, el no comer lo necesario o el que nuestro cerebro y nuestro cuerpo estén preparados, pero, no de, de, pero debe ser así, sino de lo contrario no estaremos dando un servicio de calidad si no estamos descansando. Mira, te lo voy a demostrar. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Que el contexto del primer libro de Reyes es que Jezabel amenaza a Elías. Jezabel amenaza a Elías y le dice que lo va a matar porque mató a sus profetas y porque pues, humilló a, a Baal, ¿no? Porque Baal no contestó con fuego y Jehová sí, entonces 
pues como humillaste a Zavallo, te voy a humillar a ti. Entonces, así me haga los dioses y aún me añadan si tú no estás muerto. Entonces dice el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Deseando morir, se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, ¿y qué? O sea, hermanos, él, él tuvo un trabajo de verdad muy extremo. O sea, Elías estaba ahí con los 400 profetas y de verdad, o sea, hermanos, eh, tú lo ves así, era un momento de, de mucho estrés. Era un momento de mucho estrés, era un momento... Eh, eh, no sé si ustedes lo puedan entender, pero, pero cuando tú estás... Eh, en un momento así, en una lucha que no es, no es carnal, sino es espiritual O sea, cuando tú vas con, con una familia que no es cristiana Y que eh, empiezan a sacar sus razonamientos del mundo Y que no, que la Biblia es de hombres Y, y no, Jesús se fue con María Magdalena Y, y tuvo una hija allá en Francia Y, y empezamos, empezamos a, a, a debatir, no a discutir una cosa es discutir, otra cosa es debatir. Debatir es que tú, tú me das un argumento, yo te doy otro y comparamos. Eso es debatir. Entonces debatimos, sales de ahí muy cansado. Muy, muy cansado. Elías salió muy cansado de ahí. Pero aparte de todo, ¿sabes cómo salió? Desilusionado. Porque el pueblo no se convirtió. Por eso deseaba morirse, porque él al hacer una grande obra, él esperaba que el pueblo dijera, no, pues ahora sí te vamos a seguir Elías, dinos cómo le hacemos. No, no pasó eso. El pueblo siguió rebelde. Entonces él estaba desilusionado, desanimado. Entonces fue y se durmió. ¿Qué necesitaba Elías? Dos cosas, descanso y comida. Necesitaba esas dos cosas que no tenía. Entonces, ¿qué hizo? Se durmió. Estaba estresado, estaba exhausto. Entonces, por eso decía, Señor, quítame la vida. Y se durmió. Estaba exhausto, estaba estresado. Entonces dice, vea, dice, un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces, él miró y aquí en su cabecera una torta cocida. ¿Por qué a su cabecera? Porque necesitaba comer para pensar. Sí, para pensar, o sea, hermanos, esos, esos detallitos no, no es porque Dios así lo quiso poner, no, tienen su porqué, porque estaba en la cabecera, porque obviamente necesitaba pensar, necesitaba actuar, necesitaba decidir, te dice una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y qué y volvió a dormirse, o sea, ¿qué necesitaba? Comer y dormir, necesitaba eso, el profeta. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, otra vez. Y, y luego ya le dice, porque largo camino, o sea, fíjate, o sea, necesitamos trabajar. Pero hay a veces en que necesitamos, ¿qué? Dormir y comer. O sea, reposar un poco, comer, porque necesitamos, vamos a hacer algo después. Dice, y se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con ella, con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. ¿Mm? 
¿Qué es lo que seguía con el ministerio de Elías? ¿Sabes cuál es el que seguía? Levantar a Eliseo. Los, los próximos capítulos se ve que ya Eliseo empieza a ser preparado. ¿Qué, ¿Cuál era el camino que le restaba a Elías? Preparar un sucesor. ¿Cómo lo iba a hacer si no había comido ni descansado? Entonces, hermanos, incluso para estar en la presencia de Dios y buscar y estudiar y escuchar la voz de Dios, se requiere el alimento. Mira lo que le dice. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él la palabra de Jehová. ¿Por qué hasta ese momento le vino la palabra de Jehová? ¿Por qué no le vino cuando estaba dormido? Cuando estaba allí y le vino la palabra de Jehová diciéndole, a ver, a ver Elías, no te vas a morir. ¿Por qué no le dijo eso a Dios? ¿Por qué le vino hasta que fue a Oreb? Una. Porque estaba cansado. Hermanos, muchas veces estamos cansados y tú quieres estudiar la Biblia. No te entra. No te entra y no te entra y no te entra y no te entra. Tú quieres, tú quieres, tú pretendes que la que te entre aquí en la chirimoya, ¿no? Y tú dices, híjole, señor, ayúdame que, que me entre aquí tu palabra, que me memorice tal verso y no te entra y no te entra. Y muchas veces tienes que ver que hay muchas cosas que están afectando esa parte de que Dios te hable. Y a veces es porque estás muy cansado. Sí, pero la palabra de Dios dice que el Señor tendrá nuevas fuerzas. Sí, sí, sí lo dice. Pero es, ese versículo aplica cuando estás siendo perseguido y que tú quieres desmayar y que parece que ya no hay salida y aún las fuerzas de los jóvenes flaquean, pero en él hay fortaleza. Pero sin duda tú tienes que descansar. Si no, no vas a rendir en tu servicio. Si no, no vas a poder estudiar al 100%. Son cosas básicas, hermanos. ¿Por qué Dios no le habló ahí? Porque estaba cansado. No podía. No podía. O sea, le iba a Dios a hablar y él iba a estar así como que no iba a entender nada. Número dos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le habló hasta ahí? Porque fue Elías a buscar una respuesta. ¿A dónde fue? A Orep. ¿Sabes dónde es Orep? Donde Dios se le apareció a Moisés. O sea que muchos estamos buscando una respuesta, pero no la... No, muchos estamos, queremos una respuesta, pero no la estamos buscando. Y a veces no la buscamos, ¿por qué? Porque estamos cansados. A veces, hermanos, es tiempo de ser enseñados y descansar y retomar fuerzas. ¿Por qué? Porque el largo camino resta. Entonces, seguimos ahí. Versículo 31 al 33 de Marcos 6. Dice, y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Y pero muchos los vieron y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. 
Mira, según el Evangelio de Juan dice que muchos le seguían por los milagros. Al enterarse que el maestro estaba allí, buscaban la manera de verlo, de estar cerca, de poder ver alguna señal o ser parte de una señal. Entonces, estos versos, hermanos, nos hablan de la necesidad humana, de la necesidad que tienen todos los hombres de conocer. Hay dos tipos de descanso en la Biblia. Número uno, el descanso físico. Es el descanso físico. Ahí tenemos el día de reposo. Ahí tenemos el año del jubileo. Cada seis años, el séptimo año, tenían que descansar la tierra. Ese llamaba el año del jubileo. Había también un año donde se perdonaban las deudas. Y pagar una deuda es un descanso, hermanos. ¿Verdad que sí? Tú estás debiendo mil pesos a Coppel o a Electra y tú dices, híjole. Y pues tú nada más estás pensando cómo vas a estirar el dinero para pagar, ¿no? Pero cuando pagas, sientes un alivio. Dices, ay, ya pagué, ya. Me libro de ese cuento. Pero mientras lo tenías, tenías como un peso, como que no descansabas, ¿no? Como que sentías como que algo no estaba bien, ¿verdad? Entonces, el primero es el descanso físico. Pero el segundo, hermanos, es el descanso espiritual, el reposo que viene en Cristo. Entonces, otra cosa, como te digo, otra cosa que solamente Cristo da y es el descanso, hermanos. Marcos 6.34 Y salió Jesús y vio una multitud, dice, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí la palabra compasión viene de una palabra griega, hermanos, que significa sentir lástima. Pero vamos a adentrarnos un poco a la palabra para ver qué significa. Porque muchas ah, es que yo tuve compasión. Entonces dices, ah, yo vi un perrito que no tenía una pata. Y entonces, ay, yo tuve compasión. A ver, vamos a entender lo que significa esto. Vamos a ver varios versos donde se repite esta palabra para entender el contexto, lo que significa. Por decir, este verso se repite en Lucas, ese, esa palabra griega. Dice, cuando llegó cerca de la puerta, 7.12 de Lucas, he aquí se llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Ahí está otra vez esa palabra griega, compadecerse. Otro ejemplo, Lucas 10.32 Ahí vemos el buen samaritano. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Esa palabra misericordia es compasión y es la misma palabra griega que se repite en ese lugar. 
Dice, y acercándose, sabemos, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra griega? Más cercano a, a este punto, hermano, significa que es un sentimiento por alguien que en verdad no puede hacer algo por sí mismo. ¿Qué podía hacer la mujer por su hijo? Nada, ya estaba muerto. No es una compasión como que nosotros de que ay, tuve compasión y le di mi bolillo. No, 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 no. La compasión del maestro tiene que ver con remediar algo que tú no puedes remediar por ti mismo. A eso se refiere la palabra griega. Pues significa moverse a misericordia. Es decir, ¿por qué dice moverse a misericordia? Porque no es que porque me dé, porque yo te deba algo. Porque este es un pago, sería un pago. No, 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 no. Movido a misericordia es que yo no te debo nada. Por aún así voy a hacer algo por ti. No esperando que tú me lo devuelvas. Lo voy a hacer porque fui movido a. Porque yo sé que tú no lo puedes hacer. Por decir, aquí en el buen samaritano, ese hombre que fue asaltado por los ladrones, estaba ahí medio muerto. ¿Podía hacer algo él por sí mismo? O sea, decir, bueno, en algún momento se va a levantar y se va a ir al mesón solito. No. Eso es compasión, hermanos. Compasión es hacer algo por alguien que no lo puede hacer por sí mismo. No lo va a hacer. Tú sabes que no va a poder. Y tú lo haces no porque te deba algo o porque tú le debas algo. Eso se llama misericordia. Porque es fácil hacerlo cuando yo te debo algo. Porque lo hago por pagarte el favor. Pero eso no es misericordia, eso es un pago. La misericordia es cuando yo no te debo nada, tú no me debes nada, pero yo lo voy a hacer porque sé que tú no puedes hacerlo. Yo lo sé. Por eso no lo haces, porque no puedes hacerlo. No tienes los recursos, tal vez no tienes la capacidad intelectual o material para hacerlo. Entonces la compasión del maestro en nuestro verso que estamos estudiando, Marcos 6.34, era porque eran como ovejas que no tenían pastor. La compasión del maestro no era porque tuvieran hambre. Porque eso podían hacerlo, podían ir y comprar comida. Sino lo que movió al maestro fue el ver la ignorancia del pueblo y al ver su necesidad de enseñanza y eso fue lo que produjo en él compasión. Entonces, otra cosa que nos enseña el maestro, deseo de enseñar. ¿Te acuerdas de este pasaje? Felipe y el etíope. Hechos 8.29. Y le dijo el espíritu a Felipe. Acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo. ¿Pero entiendes lo que lees? Y le dijo. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? A ver. ¿Nos quiere decir que el etíope no podía hacer eso? ¿Qué no podía? Entender entender y por qué entonces Felipe le dijo 
le, le enseñó. ¿Por qué le enseñó? ¿Porque le debió un favor? No, compasión. Compasión, hermanos. Entonces, ¿qué fue lo que movió al maestro a tener compasión? Lo que movió al maestro fue el ver algo que la multitud nunca podría alcanzar, que es conocerle. Entonces, hermanos, ¿no te causa eso? A mí, yo, a mí me ha pasado que yo veo gente, incluso aquí, que veo gente y, y los veo y digo, les falta crecer, les falta aprender cosas. Y eso no me mueve de que a nada, pues, eh, tanto tiempo les he dedicado, no. Eso mueve a que yo estudie y quiera enseñarles. ¿Por qué? Porque lo requieren. Porque, hermanos, una ovejita no se puede alimentar a sí misma. Eso hasta en lo natural se hace. Una ovejita no se alimenta a sí misma, requiere un pastor. Es interesante, pero las ovejas son de los animalitos que sí requieren una, una guianza. Entonces, una iglesia que no tiene pastor es una iglesia que debemos tenerle compasión. Porque no entienden muchas cosas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Dios le da a un pastor es esa habilidad de entender para alimentar al rebaño. Es algo que Dios les da a la autoridad por su llamado. Ojo, no estoy diciendo que él sea mejor, no, no, no. No, no echemos flores para poca maceta, no, 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 es que Dios dota de dones a esa persona para que él desempeñe un trabajo que Dios le dio en la iglesia para su pueblo, que entender para compartir a gente que tal vez por sí misma no entiende. Y eso se hace por la compasión, hermanos. Entonces, tú cuando Dios te envió a otro lugar y tú ves que ven, viven en la ignorancia, o sea, creen que, creen que saben, ¿no? Y, y sacan sus rollos de que oyeron en el National Geographic y en el Discovery Channel y que oyeron con Jaime Maussan y con este Extra Normal y lo vieron en el Facebook y en el YouTube y todas las cosas. Te sacan sus rollos, ¿no? De que, no, yo vi esto y, y este, ¿cómo se llama? Y la tumba escondida de Jesús y los restos de Jesús olvidados y todo eso. Y tú, tú los ves y en vez de enojarte te da compasión. Entonces, ay, este hombre, de verdad. Le falta aprender muchas cosas. Hay muchas cosas que él no sabe y te da compasión. ¿Por qué? Porque sabes que no lo va a alcanzar por él mismo. Es algo que él no puede hacer por sí mismo. Entonces hay algunas gentes que sí quieren aprender, sí quieren saber, pero ¿quién les enseñará? Esa compasión hacia esas personas, hermanos, debe movernos a querer compartir de Jesús con otras gentes que necesitan. Eso fue lo que movió al maestro. O sea, no fue que tuvieran hambre. No. O sea, eso no es el punto de que, ay, pues, ay, pobrecito, este, no ha comido en todo el día y pues le das. No, o sea, en algún momento, pues, si trabaja, pues puede ganar tal vez una moneda. Pero hay cosas que él no va a lograr solo. Y te debes de tener compasión porque sabes que no las va a lograr solo. Versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora... 
Sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen para comer. Vete. Los discípulos sabían que había lugares donde vendían pan y podían satisfacer el hambre. O sea, que Jesús les estuvo enseñando muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, que se fue el tiempo. Aquí la hora muy avanzada se cree que eran como las 6 o 7 de la tarde, más o menos justo antes de anochecer. Entonces, desde su perspectiva humana, la preocupación de los discípulos era razonable. No sabían dónde encontrar provisiones para tanta gente. Es por eso que se animaron al animaron a que los despidiera. Aquí nombra 5 mil hombres, hermanos, pero vamos a hacer benévolos así. Imaginémonos que los 5 mil, 4 mil tenían mujer. Eran 9 mil más hijos. Cada uno dos. Pero estamos hablando más o menos de unos 15 mil personas, 12 mil, o sea, no eran poquitos. Entonces por eso les dijeron, maestro, tienes que despedirlos. Esto nos enseña dos cosas, hermanos, dos maneras de cómo vamos a alimentar al rebaño. Número uno, por pensamientos humanos. Por medio de filosofías novedosas. ¿Sabes lo que vamos a provocar cuando damos filosofías novedosas? Que le decimos, miren, oh Dios me reveló algo y no es algo que esté en la Biblia, sino que es algo que, que yo mismo imaginé y lo apoyo en la Biblia. Hay una cosa es que yo saque de la Biblia un tesoro y otra cosa es que yo piense algo y trato de sustentarlo en la Biblia. Y mucha gente hace eso. Mucha gente tiene su rollo. Filosófico, psicológico, terapeuta, este... Eh, de muchas cosas y sacan de la Biblia algo para respaldar lo que piensan y a veces hasta forzan la Biblia para que, para que digan lo que ellos quieren que diga entonces lo que vamos a provocar cuando alguien la alimentamos con pensamientos humanos es que la, los, las gentes busquen su propia comida o sea, es como que los estamos despidiendo y búscale y arréglatelas como tú puedas. Entonces la gente empieza a buscar su propia comida. ¿Qué va a pasar cuando la gente busca su propia comida? Empieza a ser confundida. Cuando una oveja, una oveja tiene que, el, el, el pastor tiene que ir por los pastos, por eso dice el, el Salmo 23. En delicados pastos me hará descansar, en delicados pastos, delicados pastos habla, en otra versión significa en, lugar, en pastos escogidos. ¿Qué quiere decir? Que el pastor va y primero ve el terreno y él sabe lo que pueden comer su rebaño, lo sabe. Si hay una mala hierba puede ser que una se le empanzone o se le muera porque está comiendo una hierba mala. Porque la oveja no sabe distinguir. La oveja tú nomás le dices, cómete a comer por allá y se va y come y lo que encuentre, come. Pero el pastor tiene que escoger los pastos que va a comer su rebaño. Es lo mismo. Si un pastor no les está dando la palabra, entonces lo que va a hacer el rebaño es ir a buscar en otros pastos y ¿qué va a pasar con ellas? Se empiezan a enfermar. Se empiezan a enfermar. 
y al enfermarse muchas empiezan a morir. ¿Qué pasa? Pues muchas ya se vuelven judaizantes, otras ya se fueron a los testigos de Jehová, otras ya se volvieron mormones, al rato otro ya, no, ya es ateo. Ya es ateo porque pues ya, ya, no, ya no sabe dónde comer, comió de tantas cosas que ya es ateo, ya no sabe qué comer. Entonces, esa es la primera cosa por la cual podemos alimentar un rebaño. La segunda que es la importante, el Evangelio de Jesús, que nos da el verdadero pan de vida. Esto es interesante, Marcos 6.37 dice, respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. A ver, analicemos esa frase, dadles vosotros de comer, ¿a qué se refiere el maestro? ¿Habla literal? O sea, son 14 mil personas, vamos a darles de comer a todos. La pregunta que viene aquí es ¿Por qué respondió Jesús eso? Dice Ellos le dijeron Que vayamos y compremos pan por 200 denarios Y les demos de comer ¿A qué se refiere con darles vosotros de comer? No se refiere al pan físico ¿Qué habían hecho antes los discípulos? Ir a predicar ¿Qué quiere decir? Enséñenles, enséñenles, enséñenles. Hay gente que no le gusta enseñar, porque dice, no, pues mi trabajo me costó y yo, yo, mi conocimiento, y pues arréglatelas tú, ¿no? Aún no se daban cuenta los discípulos quién, quién estaba con ellos, aún les faltaba ver más, hermanos. Si nosotros alimentamos el rebaño, porque el rebaño no es nuestro, el rebaño es de Dios, es de Cristo. Si nosotros alimentamos el rebaño, el Señor proveerá el alimento para todos. ¿Cuál es el alimento que más importa? El alimento espiritual. Ese es el que debe sobreabundar más en la iglesia y en tu casa. Si sobreabunda el alimento espiritual, el material viene por añadidura, hermanos. Si tú estás sufriendo por la comida material, debes analizar si la espiritual está abundando en tu casa. Porque hay muchos que se preocupan mucho por la material que voy a comer, que voy a vestir. Pero la espiritual está decadente en tu vida. Es por eso que el otro es también decadente. ¿Cómo alimentar a 14 mil personas? ¿Por qué tuvo compasión de ellas? ¿Porque tenían hambre? No. Tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor. ¿Qué hace el pastor? ¿Cuál es la función principal del pastor? Alimentar el rebaño. Alimentar el rebaño. Entonces, si yo como pastor, si yo como padre de familia, no procuro que en mi casa haya pan espiritual, el pan material va a ser cortado. 
Y tristemente nos preocupamos más por el material. Que haya pan material en mi casa. Y el espiritual hay igual. Porque si no hay pan espiritual, Dios va a cortar el material para que le busques. Porque no solo de pan vivirá el hombre. Ahora entiendes más ese verso. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Es decir, las dos tienen su importancia, pero las dos van de la mano. Si tú no tienes pan espiritual en tu casa, el pan material va a ser recortado. Para que tú busques a Dios. Y procure ser enseñado. Y Dios, ¿sabes por qué te corta el pan material? Porque tiene compasión de ti. Porque sabe que tú mismo no lo harías. Entonces te lo recorta. Para que le busques. Entonces en el momento que tú le das la prioridad. Y tú buscas que en tu casa haya esos manjares espirituales. Y que tu familia conozca. Y cuando la iglesia tiene ese manjar espiritual. Y está teniendo revelación. Y está teniendo enseñanza. Y está teniendo entendimiento. Entonces lo demás. Lo material hermanos. Abunda en nosotros. Por eso Pablo pedía que sean bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Por qué? Porque si abunda lo espiritual, abundará lo material. Y esas cosas van de la mano, hermanos. ¿Por qué crees que Job tenía muchas cosas? No se marca, no se dice de Job que era un buen administrador. No se dice de eso, que tuviera una mina de oro, que haya encontrado petróleo, que haya encontrado litio. No, no se dice eso de, 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 de Job. Se dice que era un hombre temeroso, apartado del mal. O sea, que había pan espiritual en su casa. Era un hombre que buscaba que su familia tuviera pan espiritual. Cuando le fue quitado todo, en verdad él seguía siendo rico. ¿Pero por qué le fue devuelto el doble? Porque aprendió el doble de lo que ya sabía. Entonces, obviamente, como aprendió el doble, le fue devuelto el doble. Es algo que está en la Biblia allí, hermanos. ¿Por qué crees que Salomón fue tan rico? Por lo que pidió, dame corazón entendido. Como pidió eso, entendió muchas cosas de Dios. Muchas cosas le fueron reveladas de Dios y él entendió muchas cosas. Fue el hombre más rico. Porque había pan espiritual en su casa, a su pueblo. Por eso decía, decía que cuando hizo ese juicio, decía el pueblo que en verdad... Había sabiduría en el rey y que Jehová estaba con él. Pues obviamente el rey no era, se volvió muy poderoso. Te lo repito nuevamente. Si no hay pan espiritual en nuestra congregación o en nuestra casa 
o en nuestra vida el pan material va a ser recortado para que tú busques a Dios. Y tristemente pensamos que lo importante es lo material y descuidamos esa parte y no nos estamos dando cuenta que nos estamos poniendo una soga al cuello donde Dios va a tirar para que tú busques a Dios entonces ¿cuál es el punto para que muchas cosas prosperen? que tú crezcas es interesante pero el Salmo 1 que dice Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en sí de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en él medita de día y de noche. Luego dice, será como árbol plantado. ¿Para qué sirve un árbol? O sea, si tú vas a buscar una sombra, ¿a qué árbol vas? ¿A una zarza? ¿Vas a una zarza? Ay, pues tengo, ay, es un solesazo y voy a hacer una zarza. ¿A una vid? Es un árbol grande, un sicómoro. Es interesante, ¿verdad? ¿Quién utiliza un sicómoro? Saqueo. Saqueo utiliza un sicómoro. ¿Para qué? Para ver a Jesús. O sea, si tú no creces como un árbol sicómoro, no vas a ver a Jesús. Si tú no creces espiritualmente. Debe haber algo espiritual en tu casa que tú creas y tú vas a ver a Jesús y esa es la mayor bendición que va a venir a tu casa. Porque mucha gente va a venir a querer ponerse a tu sombra. Porque hay bendición allí. Pero si no crecemos, hermanos, ¿qué va a pasar? entonces será recortado vámonos por la parte final 6.38 de Marcos él les dijo ¿cuántos panes tenéis? y, y vedlo y al saberlo dijeron cinco y dos peces ahora el maestro no le respondió la pregunta de ¿Quieres que vayamos con 200 denarios? O sea, Jesús no le respondió esa pregunta. ¿Por qué no se la respondió? Porque no se refería a eso. Y esa compasión fue para los discípulos. Ahora les iba a enseñar quién era Él. O sea, no, tuvo, no solamente tuvo compasión de la multitud. Tuvo compasión de sus discípulos que le preguntaron. ¿Quieres que vayamos por 200 denarios y le demos de comer a todos? Y haciendo que Jesús dijo. Ay, todavía tengo que enseñarles. ¿Quién soy yo? Y Jesucristo diciendo que tiene que teniendo compasión de muchos de nosotros que decimos, Señor, ¿quieres que hagamos esto para esto? Y dijo, dice el Señor, ay, hijo mío, tengo que enseñarte todavía quién soy yo. Entonces, hermanos, entendamos esto. Si nosotros estamos en los negocios de Dios, buscando su voluntad, eso poco se puede volver mucho. Tal vez tu salario puede ser poco, pero si Dios está contigo, eso poco se vuelve mucho. Esa es la clave importante. ¿Cuál? Hacer lo que Él me manda. Parece algo muy sencillo, pero hermanos, si es algo fuerte, 
ya que muchas veces tiene, viene la duda a nosotros de qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi familia y todo eso. Entonces terminamos. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupo sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos. De ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces. Y levantando los ojos al cielo bendijo. Y partió los panes y dio a los discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los dos peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. A ver, aquí viene una pregunta. ¿Por qué Dios, por qué Jesucristo dio gracias si Él es Dios? Pues él, o sea, yo, yo me pongo a pensar, a ver, si Él es Dios, pues Él hubiera dicho, pues esto yo lo, yo lo hice. Yo tengo la autoridad sobre esto. ¿Pero por qué lo bendijo? Por compasión, hermanos. Porque la gente debía aprender. La gente necesitaba aprender. Entonces, otra cosa que necesitamos aprender, ser agradecidos, hermanos. Ser agradecidos. Creo que el ser agradecidos, hermanos, es una evidencia de que hay pan espiritual en tu vida. Ser agradecidos. Y si recogieron de los pedazos doce cestas llenas. Y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran como cinco mil hombres. El doce en la Biblia hermanos habla de número de completo. ¿Quién nos hacía completamente? Cristo. Pero hay que, hay una condición para eso, hermanos. Hay una condición. Y voy a leer este pasaje y con eso voy a terminar. Juan 6, 26. Respondió Jesús y les dijo. De cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad. No por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajar es decir, buscar su voluntad. Nuevamente, hermanos, el Señor te va a decir, dales tú de comer. Cuando tú adquieres una responsabilidad de casarte, o estar en un ministerio. Dios te está diciendo, dales de comer. Dales de comer. Y tú vas a decirle, Señor, que vaya yo y trabaje de sol a sol para que les dé de comer. Y el Señor te va a decir, no, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo, dales de comer es, en tu casa tiene que haber pan espiritual. Y cuando te llama el ministerio te dice, dales de comer. ¿Qué quieres, Señor? Que vaya yo y haga jueguitos y todo eso. No, quiero que estudies y les des de comer. Tú tienes que crecer para que otros vengan y se pongan bajo tu sombra. Porque en ti hay bendición. 
darles de comer. Porque de lo material yo me voy a encargar. Tú encárgate de lo espiritual. Dales de comer. Que estén saciados de mi palabra. Que me conozcan. Yo de lo material de tu casa y de la iglesia y de tu persona. Yo me voy a encargar. Que tú tengas. Y vas a ver, vas a tener mucho. Pero guarda mis mandamientos. Dales de comer. Si Jesús alimentó a cinco mil hermanos. ¿A tu familia de 100 miembros la puede sustentar? ¿Qué debo hacer? Procurar el pan espiritual. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Debo confiar en Él, hermanos. Debo confiar. Entonces Él nos manda a dar de comer, pero no el punto físico, el punto espiritual. Porque si tenemos lo espiritual, hermanos, lo material va a sobreabundar. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Amén.